0: Ragazzi, oggi parliamo di come viaggiare a lungo spendendo poco. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati qui sul canale, contentissimo come sempre che siate anche oggi qui con me. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un content creator professionista e in questo canale parliamo di mindset, attitudine, creatività, viaggio e vi diamo gli strumenti e le strategie per ottimizzare il vostro potenziale e iniziare a vivere la vita secondo i vostri termini. Argomento del giorno come viaggiare a lungo spendendo poco Sette strategie che funzionano La premessa è questa Che spesso pensiamo che per poter viaggiare E soprattutto per poter viaggiare a lungo Abbiamo bisogno di un sacco di soldi E questo è parzialmente vero E scopriremo anche il perché oggi Ed è parzialmente vero perché per l'appunto Le persone vedono nel denaro un ostacolo questo perché anni di indottrinamenti hanno sviluppato in loro un sistema di credenze che gli dice che non è possibile viaggiare a lungo e soprattutto che per poter viaggiare nel lungo termine è necessario avere tanto denaro. Primo tip, scegliere con attenzione dove viaggiare. Questo perché? Perché è verissimo che possiamo viaggiare low cost in qualsiasi nazione del mondo ma è altrettanto vero che ci sono paesi che sono decisamente low cost decisamente cheap. Facciamo un semplice paragone mettiamo da una parte Stati Uniti, Europa e Australia e dall'altra parte mettiamo sud-est asiatico Cina e India ovviamente non c'è paragone in termini di costo della vita dunque anche in termini di viaggio sarà possibile spendere del tempo in questi paesi abbassando drammaticamente il costo e le spese di viaggio e di vita tanto è vero che pensiamo che nel sud-est asiatico prendiamo per esempio la Thailandia che conosco piuttosto bene è possibile vivere per un mese intero spendendo tra i 300 e i 400 euro, tutto compreso. Perché in Thailandia uno stipendio medio, ad esempio, è intorno ai 10-12 mila baht, che quindi sono tra i 300 e i 350 euro, quindi vuol dire che il costo della vita è tarato per questa cifra. Quindi se abbiamo un buon approccio, una buona gestione del denaro, abbiamo una capacità di avvicinarci a vivere come vivono i locals, è possibile che possiamo vivere per un anno intero in un paese del sud, asiatico con poche migliaia di euro secondo ti segna e pianifica ogni spesa molte persone hanno un'ottima una splendida capacità nella gestione patrimoniale e finanziaria altre persone hanno le mani completamente bucate e questo può essere determinato anche qui da educazione dal sistema familiare o istituzionale in cui siamo stati educati ma spesso è anche una questione più di attitudine mi verrebbe quasi da dire di dna comunque prescindere da questo dobbiamo prendere in considerazione una cosa molto importante che a meno che tu non sia un imprenditore stai barattando il tuo tempo per denaro questo che cosa significa significa facciamo un esempio molto concreto che se guadagno qualsiasi lavoro io svolga 10 euro in un'ora e voglio acquistare un paio di scarpe che mi costa 100 euro vuol dire che queste scarpe mi sono costate 10 ore della mia vita quindi 10 ore tra virgolette del mio tempo della mia libertà vengono date in cambio per acquistare un prodotto. Questo perché è molto importante capirlo? Perché spesso c'è una sorta di reticenza nella comprensione di come funziona la gestione patrimoniale e spesso viene dato per scontato il fatto di dover acquistare necessariamente dei beni. Nel viaggio questa è una cosa che dobbiamo tenere strettamente in considerazione perché quando viaggiamo andiamo a riacquisire ciò che abbiamo perso in termini di tempo che abbiamo speso per un'azienda e quindi andiamo a ricompensare quello che è il nostro tempo attraverso il viaggio. Quindi ricordiamoci che il viaggio è un qualcosa di molto molto interessante perché va a creare questa sorta di compensazione non compro un oggetto, non compro un prodotto, compro un'esperienza e come è stato ampiamente dimostrato acquisire delle esperienze porta a uno stato di benessere e felicità nel lungo termine, a differenza di acquistare un prodotto. Comunque torniamo al principio base, pianificare e segnare ogni spesa è importantissimo perché è molto facile intraprendere un viaggio senza informazione e vivere un'esperienza completamente a caso se invece abbiamo la capacità di informarci attraverso blog post, podcast, social network, guide o amicizie su qual è il modo migliore di ottimizzare le spese all'interno del viaggio quali sono i servizi low cost di migliore qualità e siamo in grado di tracciare tutte le spese sappiamo che ad esempio avendo un budget X possiamo fare tot esperienze in relazione a quello che vogliamo vivere. Quindi importantissimo sapere con anticipo quanto posso spendere, cosa voglio fare e come poterlo fare per spendere il meno possibile. Terzo tip, lo abbiamo già anticipato all'interno dei primi due tip, è vivi come un local. Vivere come un local non è una cosa semplicissima, soprattutto se si visita o si viaggia in terre che sono completamente diverse e distanti dalla nostra cultura. Però è importantissimo perché ci permette di accedere a delle risorse, a degli strumenti che ci danno questa opportunità di abbassare drasticamente i costi della nostra vita e di conseguenza dei nostri viaggi ad esempio come già dicevamo in anticipo in Thailandia, in Cambogia, in Vietnam è possibile vivere tutto compreso con meno di 300 euro al mese però questo ovviamente non è possibile se non conosco le dinamiche, se non ho accesso alle risorse dei local qual è il modo migliore per conoscere i local? molto semplicemente cercare quei contesti dove i local vanno per conoscere i turisti potrebbero essere mercati, potrebbero essere aree con locali notturni, potrebbero essere per l'appunto zone commerciali. Importantissimo conoscere i locals e cercare di integrarsi il più possibile nella cultura del luogo dove andiamo. Primo, perché sicuramente il viaggio, l'esperienza diventa molto più intensa e molto più interessante e anche molto più reale. Secondo, per l'appunto, perché andiamo a abbassare davvero tantissimo i costi del nostro viaggio. Quarto tip, condividere ogni volta che puoi. La condivisione è alla base del risparmio ma attenzione la condivisione è alla base di qualsiasi tipo di relazione o di qualsiasi esperienza incredibile tu possa vivere in termini di condivisione che cosa possiamo condividere possiamo condividere delle spese quindi ad esempio non so un taxi un tuk tuk una camera d'albergo una cena al ristorante o in un market locale quindi se parliamo di street food però cosa ancora più importante possiamo condividere delle informazioni e le informazioni come abbiamo detto all'inizio di questo video sono alla base del risparmio sono alla base della conoscenza sono alla base del vivere un'esperienza intensa ed incredibile quindi informazione e condivisione fondamenti per un viaggio e un'esperienza molto più interessante molto più viva però attenzione quando parliamo di condivisione parliamo anche di sharing economy dunque se parliamo di sharing economy possiamo utilizzare le prime due applicazioni che mi vengono in mente che sono couchsurfing e dove ad esempio possiamo andare a scambiare quello che è il nostro talento, la nostra competenza o il nostro tempo in cambio di vitto e alloggio gratuito. Queste sono risorse molto molto utilizzate soprattutto dai backpacker o comunque da ragazzi molto giovani che hanno per l'appunto voglia di vivere, esplorare il mondo, viaggiare il più a lungo possibile, però attenzione, mi è capitato per appunto a Chiang Mai nel nord della Tailandia di incontrare una famiglia, quindi erano marito, moglie e due bambini piccoli che usufruivano di queste queste applicazioni per cercare di estendere il più possibile la loro permanenza nel nord della Thailandia quinto tip, importantissimo, non lavorare per viaggiare ma lavora viaggiando. Di cosa sto parlando? Sto parlando di digital Nomadies. Se seguite il canale sapete che spesso questo è un argomento che viene fuori per l'appunto perché si parla di creatività, si parla di content creation, si parla di business online, si parla di vivere il più intensamente possibile viaggiando per il mondo. Il digital nomadies è una possibilità incredibile che viene offerta soprattutto alle nuove generazioni ma comunque a chiunque oggi abbia accesso a un laptop e una connessione internet, in sostanza ci permette di utilizzare lo strumento internet per avviare un business online oppure lavorare da remoto o come freelance. Non voglio andare troppo a fondo nella tematica perché abbiamo realizzato un video in tema con Gabriele che si intitola come guadagnare online guida per diventare un nomade digitale, te lo linko in descrizione secondo me risorsa impagabile perché andiamo a fondo quindi nel descrivere quelle che sono tutte le possibili opzioni per guadagnare online e per vivere viaggiando in giro per il mondo. Sesto tip, evita le attrazioni turistiche. Ora, se sei un viaggiatore abituale è molto probabile che tu sia d'accordo con me, se non lo sei è probabile che tu mi dica Giuliano che cosa stai dicendo. Allora, evita le attrazioni turistiche perché innanzitutto sono spessissimo sopravvalutate, perché sono sicuramente iper affollate e perché sono indubbiamente anche molto costose. Però attenzione, il motivo per cui ti consiglio di evitare le attrazioni turistiche è perché Nell'esperienza, nella condivisione con i locali, lì c'è il vero viaggio, lì c'è la vita reale, lì c'è un qualcosa che ci porteremo dietro per tutta la vita. Quindi facciamo un esempio, non è la Tour Eiffel, Parigi, sicuramente è anche questo, ma Parigi sono i caffè, i bistrot nei quartierini nascosti di Montmartre. Piuttosto che la Cambogia non è Angkor Wat, la Cambogia è il sorriso dei locali, la Cambogia è il cibo, lo street food dei night markets, quindi se sei un vero viaggiatore solitamente quello che vai a cercare non è l'attrazione turistica ma è l'esperienza reale in strada possibilmente condivisa con un locale settimo tip per evitare lo scam e trovare le risorse migliori esci dalla tua comfort zone voglio raccontarvi un episodio, il primo viaggio che feci a Bangkok risale a circa tre anni fa se non sbaglio era anche il mio primo viaggio da solo quindi ero abbastanza come dire in apprensione mi informai, lessi di tutto, guardai qualsiasi tipo di video per cercare appunto di essere preparato di evitare brutte sorprese, ero mentalmente o comunque a livello diciamo di informazione, conoscenza cultura preparatissimo ma quando scesi dall'aereo e soprattutto quando presi il taxi o la metro, la BTS, non mi ricordo per arrivare in succumbit dove avevo l'albergo rimasi completamente sconvolto perché? perché era un'esplosione di odori, suoni, rumori, colori eccetera per chi conosce la Thailandia o comunque il sud-est asiatico è una realtà completamente diversa dalla nostra, ok? quindi mi ricordo mi trovavo in succumbit in qualche vietta e c'erano tutti questi street vendor era giorno, era mattina presto e avevo questa sorta di ansia da prestazione avevo questa sorta di distacco, di non fiducia di distanza verso ciò che mi circondava. Nel momento in cui ho abbassato la guardia, nel momento in cui sono uscito dalla mia comfort zone, nel momento in cui ho approcciato il primo dialogo con uno street vendor, da lì mi si è aperto un mondo di risorse, informazioni, possibilità, opportunità e da lì ho realmente iniziato in primis a vivere il viaggio in modo più intenso e in modo più emotivamente appagante e in secondo luogo ho avuto risorse delle informazioni che non Avrei mai avuto se mi fossi limitato semplicemente a leggere blog o ascoltare podcast. Questo perché? Perché, come dicevamo all'inizio, la possibilità di interagire, di condividere, di raccogliere delle informazioni da gente del luogo è e rimarrà sempre impagabile. Ragazzi, ragazze, contentissimo che anche oggi ci abbiate seguito. Mi raccomando, come sempre, lasciate un rating su Apple Podcast e mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, condividete questa puntata con chiunque pensiate possa davvero usufruirne. Un fortissimo abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni.